0: Fala irrigantes, bem-vindos ao Irrecast, o podcast ao vivo aos sábados no canal Mundo Irrigação do YouTube. Fala irrigantes, tudo bem? Alan Ramirez novamente com mais um Irrecast aí para o canal Mundo Irrigação. E hoje eu tenho um convidado aí muito especial que está, vamos falar que está há poucos anos na irrigação, hein? quase dois anos de irrigação. E, mas já tem muita coisa para contribuir com a gente, já conhece bastante do mercado, já não tem rodado tanto por conta das, das condições atuais, mas já tem bastante conhecimento aí do nosso Brasilzão, ele que é engenheiro agrônomo formado pela Exalc, Gabrielzão. Gabriel, obrigado aí pela disponibilidade, por, por bater esse papo aí e ajudar a nossa agricultura irrigada aí, trazendo as novidades do nosso mercado.
1: Show de bola, eu te agradeço Alan, a oportunidade de a gente estar tá participando aí com você do, dessa gravação ao vivo aí, depois o pessoal ouvindo também no Enriquech pelo, pelo Spotify. Sempre um prazer aí estar tá dividindo um pouquinho da, esses dois anos aí de, de irrigação, né? mas foi uma surpresa muito grata aí na minha vida vir para esse mercado.
0: Show de bola. Para quem não conhece, o Gabriel, ele trabalha mais voltado para o marketing e a parte de tecnologia da Lindsay, que é uma empresa que se destaca muito aí nesse setor do pivô central da irrigação e que é um mercado que cresceu muito nesses últimos dois, três anos, aí, tanto com bundas commodities como até mesmo a própria conscientização dos produtores aí, vendo a necessidade de se irrigar, Visto que nós passamos aí por dois, três anos aí com, com severas mudanças climáticas que afetaram muito a produção de cada um. Mas chega de enrolação. Antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, só lembrando para todo mundo se inscrever no canal. Quem não é inscrito, e me seguir lá no, no Instagram, pivô Central. Lá eu coloco muita coisa sobre obras, projetos, meu dia a dia. Tudo que pode ajudar você com algum conteúdo aí algum dia sobre pivô central. Beleza, pessoal? Então vamos iniciar aqui nosso papo com o Gabriel. Gabriel, vamos lá no início relembrar um pouquinho aí, você é novo, mas vamos puxar poucos anos atrás aí o porquê da escolha de agronomia. Você já era do campo, já era de São Paulo, ali do interior. Como que é a sua história?
1: Vamos lá, é... Bom, entrei na Exalc em 2011, eu entrei no curso de gestão ambiental. E terminei concluir o curso de gestão ambiental, né, e como a gente tava, não estava na alto, você acaba inserindo no universo que está muito, né, atrelado ao agronegócio, agricultura, à conservação, né. E desde o começo do meu curso né, da gestão ambiental, eu sempre fiquei mais relacionado, sempre tive bastante interesse com a agricultura, né, como que eu poderia... É, como gestor ambiental, contribuir com a agricultura, né? já que era um mercado aí que eu sempre gostei, mas nunca tive contato, a não ser o, o fato de ser do, do interior, né? de ter um pouquinho mais dessa, dessa relação ali, né? com amigos, parentes, tudo, mas na minha casa, na minha família, nunca, nunca tive esse contrato direto com a agricultura. É, então, eu foquei sempre direcionado lá dentro da Exalc, sempre para área de agronegócio, sempre para de economia, um pouco mais nessa área, né, eu fiz um estágio no CEP, que é o, onde a gente gera os indicadores do boi-gordo, indicadores da soja, né? os mercados futuros da BMF, são todos gerados lá dentro do, do CEP, né, que é um, o tipo, maior momento da, lá na Exalc e ali eu comecei a ficar um pouco mais curioso, né, a saber a parte da produção, né, então eu tinha bastante contato com, com revendas, com produtores, e começou a me despertar essa essa vontade de, de entender um pouco mais da, do sistema de produção, né, da, da fitotecnia, da planta, dos animais também. E aí eu cheguei, né, no final do curso, né, estava já no meu último ano, início do último ano, já imaginando o que, que eu poderia fazer, né, logo em seguida, Aí surgiu a ideia de um mestrado nessa área de, de economia é, focada no agronegócio, ou então fazer um, uma segunda graduação lá na ESOP mesmo, na Engenharia Agronômica, é, para ter um pouquinho mais desse, desse, desse conhecimento. Né? Aí decidi, né, como conseguir eliminar algumas matérias, eliminar algumas, algumas cadeiras do curso, daria o mesmo tempo, né, teoricamente, de, de um mestrado e de uma nova graduação, resolvi fazer Engenharia Agronômica. Eu fui muito muito feliz nessa minha escolha né foi uma vontade ali que eu que eu tive e posso dizer que eu foi muito assertivo nisso então na agronomia eu sempre foquei na área de cana de açúcar eu acho que é uma cultura fantástica um mercado muito importante para nós né uma cultura aí que nos nos fornece tanto né tanto de recurso e nos Ambientalmente falando, uma cultura muito positiva, né? Um saldo positivo, além de, de captura de carbono, né? Tudo mais. Nos fornece uma energia limpa, né? Então, sempre foquei em cana-de-açúcar, né? Claro, soja, é, grãos, de modo geral, também, sempre na, dando uma pesquisada, aprendendo bastante, mas sempre focado em cana, né? E já com interesse na parte de tecnologia, né? Cultura de precisão, é, mais essa parte de aplicação de tecnologia mesmo, né? Então, essa foi, foi a minha, minha rota dentro da, da engenharia agronômica e da gestão ambiental. Né?
0: Bacana. O, o que eu posso observar de Exalc, Viçosa, de faculdades mais antigas com mais nomes, é que elas focam bastante também em inserir o aluno no meio comercial ou conhecer um pouco mais do mercado de trabalho, com projetos de grandes empresas, tanto na, na gestão como na agronomia, você chegou a participar bastante, assim, a se envolver, ou você foi um pouco mais para o lado acadêmico, como você foi
1: para o mestrado? Não, não, sempre, né? acho que na, na Exalc, de modo geral, nas universidades agrárias, agrárias, acho que é um pouco diferente do, das faculdades de, das humanas, das é exatas né? a gente tem muita oportunidade de fazer muito estágio ao longo da, da graduação. Então, sejam os estágios focados ali na, na academia né pesquisa um pouco mais aplicado ali a ciência ali essa parte de científica como estágio também ali com interação com, com algumas universidades mas também do ponto de vista de extensão um, um estágio um pouco mais prático né que nos dá bastante experiência que a gente pode aplicar no, mais fácil entre aspas na, na nossa carreira é, eu fiz estágio na Esalq desde o meu primeiro semestre lá como na gestão ambiental já alguns estágios tanto mais voltado à administração, como também estágios bem práticos, né, como eu fiz na o Jeca né, que era grupo de estudo de cana-de-açúcar, então lá eu botei mão na massa mesmo, né, plantando cana, fazendo preparo, né? cultivando mesmo ali de fato na experiência ali de, de, de agronomia de verdade. E também a parte econômica, né? O CPEC me deu uma base de mercado, um conhecimento de uma análise muito, muito forte, né? Então, me deu essa parte analítica bem, bem interessante. Então, sempre ali buscando é, novas atividades, né? Atividades complementares, porque a gente pode ter a opção de ficar só nas matérias regulares, né? Mas isso aí é o que vai, não vai fazer diferença muita diferença depois quando você vai para o mercado, né? Então, as suas experiências, os seus contatos, né? E o networking que você faz também nesse estágio é o que vai te garantir, talvez, ali um acesso mais fácil. Né? O final pode ser tão mesmo que a gente se dedicou 100% na academia, mas o, o início pode ser um pouco mais fácil ali para você se inserir no, no mercado. Né? Então, sempre fiz mais pensando nisso mesmo. Né? É,
0: é o, o que a gente sempre comenta aqui, até grandes gestores que vêm aqui, já a gente... De mais rodagem no mercado, ele sempre recomenda, o pessoal que está, mesmo que você vá para a parte acadêmica, é, insira-se no máximo de estágios que você conseguir, é, tenha essas experiências extracurriculares que vai, em algum momento ali no futuro, vai te ajudar, Não, pode ser em conhecimento ou pode ser de conhecer muita gente também né, do mercado, ter o contato de cada um, é, acompanhar feiras, né, como você citou, né?
1: Exato. É, a gente tem o conhecimento acadêmico, é muito importante, né, o que a gente está fazendo na universidade é isso, né, é aprender com os, os mestres, né, com a galera que realmente sabe que tá lá há muitos anos estudando, já passou pelo caminho das pedras, né, mas o seu desenvolvimento ali ao mesmo tempo é extremamente importante, né, você tem ali, você tem que aproveitar ao máximo a estrutura que a universidade, a estrutura que a sua faculdade te disponibiliza, né, e... E também fora dela, né, se você está numa universidade ou numa faculdade que não tem essa, igual eu tive a oportunidade de estar tá na, na Exalco, tem uma estrutura, tem, tem acho que... na minha época eu tinha quase 80 ou mais de 80 grupos de estudos, Nossa. de estádio dentro da universidade, então é muita coisa. Se você não tem uma, uma estrutura dessa, procura, né, nas férias, a gente sempre recebia alunos de outras universidades para fazer um intercâmbio ali estavam as férias com, com a gente e, e contribuindo, né? Então, acho que isso é extremamente importante.
0: É, e, e o bacana é que as empresas veem as universidades com, a, com uma estrutura dessa, aí você pega primeiro na... Na Exalc, na USP, é, universidades grandes que muitas das coisas que a gente tem no mercado, os caras que criaram estão nelas, né? Alguns professores aí que é, na irrigação mesmo a gente fala de, de frisone e outros caras que, hum. que, que, tão, que ajudaram, contribuíram muito para o mercado. Você poder ter esse contato com esses caras e esses caras também conhecem muita gente, já é uma vantagem para você sair de lá com algumas indicações
1: também, né? Sim, sim. É, mas além da... Acho que muito mais do que a indicação é o contato, né? Você aprender no, no dia a dia ali com, com essas pessoas, né? É, isso que é o que é o mais importante.
0: Né? É, os caras são... É, tem, tem muito conhecimento aí para contribuir com a gente. E como que foi conciliar aí o mestrado com a graduação? Porque a graduação em agronomia é, é período integral.
1: Isso, é, na verdade, né, eu não fiz o mestrado, né? Eu fiquei na, ah, na escolha entre fazer o mestrado entre... ou a, a, a mais uma graduação. Mas eu conciliei um ano de gestão ambiental com um ano de regra agronômica, então pode dizer que eu fiz uma loucurinha aí no, no primeiro ano, né? É, mas não tinha que fazer, foi uma escolha e, e... Não, no final deu tudo certo.
0: E isso em que ano?
1: Isso foi em 2015.
0: Ah, 2015
1: tá. eu entrei na, na engenharia agronômica.
0: Nessa época, eu acho que em 2015 já tinha a questão do, do, do SISU, do Enem, né? Ou a, a Exalc ainda era
1: vestibular? Não, a Exalc ainda é, é FUVEST, né? A Exalc tem FUVEST, é da USP, então a gente usa, usa FUVEST. Ah, eu tá. não sei como que tá agora, eu acho que tem alguma parcela da, das vagas que são dedicadas ao... Ao Enem, mas... Na minha época era... Quando eu entrei as duas vezes, era 100% FUVEST.
0: É que isso daí trouxe muita gente de outros estados, né? Teve... Sim. Uma miscigenação gigantesca aí. Entre as universidades, o é. pessoal de fora, bastante gente de fora, né? Então, é, isso foi bem bacana. Sim. E aí... É, dentro da faculdade de agronomia, quais experiências que você pode ter profissionalmente, é, até mesmo nesses grupos de estudo aí, trabalhando com cana ou outros assuntos que você explorou?
1: Cara, acho que o primeiro é, grande contato assim, que eu tive com o mercado, né, falar com pessoas de fora da, do meio acadêmico, foi quando eu estava no CEP então, no CPE eu trabalhava na área de custos de produção pecuária. Então, a gente tinha que realmente coletar informação, coletar dados no campo. Então, era pegar o telefone e falar com o produtor, falar com revenda, casa de insumo, coletando preço, coletando informação de estava, e, no final, fazendo análise, né? De, traduzindo isso para uma análise, para divulgar no, no mercado. É, posteriormente, também tive algumas experiências e alguns estudos com, com outras empresas, né? Levantamento de campo, né, fazendo ensaio, para empresas parceiras também, então isso aí já dá uma experiência bem grande, né, é, com relação a, ao contato e de como que é trabalhar com alguém do mundo privado e, com, e, e a partir disso você já sabe como que vai ser a, a, a sua vida se você for partir para a escolha da, da, da corporativo, né, então você já vai abrindo seus seus olhos, você já vai, o comportamental você já vai aprendendo bastante, né.
0: Eu, quando tinha a oportunidade de encontrar com os caras de multinacional, alguma coisa assim, além do conhecimento que eu vi, o que eles estavam passando, eu reparava muito nisso também, no que você comentou, na parte comportamental, como que o cara conversa, como ele se porta diante dos outros, que isso também é um diferencial, né?
1: E, e assim, é aproveitar, né? Quando você tem essas interações, é aproveitar pra ficar perguntando, pra ser o cara é chato, né? Porque... Tem que aproveitar o máximo ali que você tem para tirar a experiência desse, dessa galera que você tem contato com, enquanto você estiver na universidade. Então, isso é uma... Tem que, tem que ficar no pé mesmo e correr atrás. O CPEA é em São Paulo mesmo que fica a sede. É lá, é lá no, no campus da, da Exalc mesmo, lá em Piracicaba.
0: Ah, é no campus da Exalc mesmo. É. Porque ele os relatórios que o pessoal divulga é tudo a partir do, dos estudos que o pessoal lá faz, né? Preço Sim. de soja nos portos, todo essa, a, o, o uhum. acompanhamento mercadológico do Brasil, né? Que é divulgado.
1: Sim, e aí é,
0: é ligando para produtores de diversas regiões e, e uhum. acompanhando o mercado. É, graneleiras, é, ADM, Bung, Carville,
1: é, eles ligam, ligam para os players, produtores, o né, pessoal que. todas as, as graneleiras também, então vai coletando dados, né? Tanto de grãos como também a parte de proteína animal, né? escola tinha estudo de leite, é, boi gordo, açúcar, álcool, etanol, né? No caso, tudo isso eles vão coletando preço, né? Preço de frete, também coletava preço de insumo, é, quanto que. Tava, um herbicida X, um fungicida tal, quanto que é o preço do galão, o preço do adubo, tudo isso eles vão fazendo a coleta dos, dos preços das análises e vão gerando depois um relatório final do, do custo de produção para determinada região, né? de acordo com o, o padrão da região ali, de uma certa região, que é o sistema de produção padrão de uma certa região, né? são gerando os indicadores de custo.
0: Caramba, devia ter muita gente envolvida nisso aí, então.
1: Ah, tinha uns tantos estagiários lá, cara. eram bastante. <risos> Mas aí quem... quem... Imagino que esteja ainda. Quem ajudava a fazer
0: esses estudos eram os próprios professores também, o pessoal da...
1: Tinha alguns professores, sim, do Departamento de, de Administração e de Economia, que são os, os pesquisadores de verdade, né, eles são hum... os pesquisadores, né, tem esse título. É, aí tinha os analistas, né, que eram pessoas... Fazer o mestrado, doutorado ou já formados, né? E aí tinha o pessoal que fazia a coleta dos dados, eram, só, eram mais os estudantes, né? Que, que trabalhavam nessa parte. Ah, tá. O, o trabalho sujo ficava com, com os
0: estagiários.
1: Quase isso.
0: Ah, bacana. É, é um, uma outra oportunidade de você estar com, em contato direto com o produtor, com fornecedores, né? Conhecer bastante gente também, Sim. né?
1: É, e também com naquela linha de ter contato com empresas, né? Então, eu era o responsável também na época pelo relacionamento com essas empresas que às vezes patrocinavam alguns estudos, né? Então, eu tinha que ficar em contato com, com o responsável da empresa por isso. Né? Então, já era mais um contato com, com o mundo corporativo que eu, que eu tinha. É,
0: porque é muito interessante também, né? Para uma empresa é, que vai ter os dados divulgados a nível nacional tá falando lá o produto de tal empresa tá em tal situação tal valor tá indo bem em tal região uhum. né isso
1: é é um marketing muito favorável também né sim sim é mas de modo geral os dados né não eram divulgados as produtos nem os nomes dos produtos nem as características né então eram é, justamente para proteção de, de é, como proteger as informações, tanto de quem fornece os dados, como do, do, do produtor também, né? Então, da, das empresas, né? Então, os dados eram sigil, sigilosos, mas tinham alguns estudos específicos as empresas patrocinavam, né? Hum. Se tinham alguma informação específica, eles patrocinam o um estudo e eles realizavam.
0: Ah, bacana. E grande parte lá era comandado para o pessoal de, de gestão, de administração, de economia.
1: Isso. E o pessoal da, 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 da agronomia, né? O pessoal aqui da agronomia aqui, como agronomia é muito amplo a maior parte da, do pessoal lá era formado em engenharia agronômica e os estagiários também. Né? Então, a, a formação em engenharia agronômica permite que você permeie todas as áreas, praticamente, do conhecimento. Né? Então, é, é bem normal isso, né? Eu imagino que hoje grande parte dos, dos gestores, dos, dos líderes aí da... Das, das empresas de commodity grandes empresas, a maioria, com certeza, tem um pezinho na engenharia agronômica, boa parte deles, né? E,
0: e quando, durante o seu trajeto ali dentro da, da agronomia, a partir do momento que você foi fazendo as matérias, matérias mais específicas, você foi pensando em partir para algum lado ou foram surgindo as coisas? Ou você falou, ah, não, eu gostei dessa parte aqui, eu quero me dedicar a ela?
1: Uhum. É, acho que das, das áreas que eu mais gostava era de produção né, a parte de fitotecnia então eu fui seguindo para esse para esse caminho de, de produção vegetal é, mas acho que por eu já ter tido um pouquinho mais de experiência né como eu já já tinha feito gestão ambiental eu já era um pouco bom de assim um pouco mais veiato né com as outras matérias também então você já começa a perceber quais matérias que vão Poder fazer falta, claro que você sair dali, né? Então você já dá um pouco mais de atenção também. Mas eu foquei bastante na, na engenharia agronômica na parte de, de produção. É, foi mais focado nisso. Nunca fui pro lado que eu trabalho hoje, por exemplo. De, que é irrigação. De
0: quando você <risos> formou, além de você, quantas outras pessoas foram para irrigação? É, você foi depois, né? Mas teve alguém que.
1: É. Cara, não sei te falar. Não sei te falar. Do, do meu círculo próximo ali, nenhuma.
0: Como que... Vamos entrar num outro assunto também, que é, é polêmica dentro da agronomia. Como que era a relação hidráulica e irrigação nessa parte
1: aí para os agrônomos? É só para cumprir a tabela, né? Só para cumprir o currículo. É... Mas é... É, é muito de comum que ela é mostrada né para nós ali os estudantes né é, ela faz falta depois para frente né quando você não talvez que não tenha dado zero de atenção né? ela, ela vai acabar uma matéria que vai acabar voltando e ela é base né Mesmo que hoje eu não tenha eu não usa eu não use hidráulica eu não faço projeto não estou não, não, não ligado diretamente com, com essa parte. Mas você saber o mínimo e ter noção, né, até mesmo para não ser enganado, por exemplo, é, você pode não trabalhar com irrigação, mas você pode trabalhar numa fazenda ou então numa usina que você vai precisar comprar algum, algum equipamento de irrigação, fazer trabalhar, fazer um plano estratégico de crescimento, né? Então, é inevitável que você vai ter que, uma hora ou outra, você vai cair na perda de carga, né? Então, então é importante, mas é muito de como que ela é dada também, né? se ela fosse dada com essa visibilidade para nós, até conversando com colegas que formaram em outras escolas, é, acho que ela seria um pouco mais aceita né, pelos estudantes, mas a parte teórica ainda é muito importante, né? a gente tem que ter, e é inevitável que a gente vai ter que calcular na mão um monte de coisa. mas
0: Eu já tive bastante pessoa... Que comentou isso aqui, você acredita que pelo fato de ter uma. Eu acredito que seja generalizado em todas as universidades, mas pelo fato dos professores virem pesados aí na, na hidráulica e irrigação, você acredita que pode ser um reflexo para o mercado de trabalho como é hoje
1: também, que a gente vê uma falta desses profissionais? Com certeza, é. Principalmente do profissional de irrigação, mais para o lado comercial, talvez, né? Porque o que a gente vê, quem vai para a irrigação na universidade, na drenagem de irrigação, é, geralmente é a pessoa que gosta mesmo de cálculo, é a pessoa um pouco mais, com um perfil até um pouco mais acadêmico do que quem vai, por exemplo, para a área de fitotecnia, né, ou área de, de produção vegetal mesmo. Então, quando a gente vem para o mercado, a gente vê uma necessidade hoje, isso a gente enfrenta, é, de escassez de profissionais tecnicamente. Bons tecnicamente, mas também bons comercialmente, né, na parte de, de comunicação, na parte de marketing. Então, isso acaba afastando, sim, né, e é, isso é, um, é algo que a gente tem que trabalhar, né, e eu visto a camisa da Linde, sei, né, e, e como um dos objetivos é fazer essa aproximação com as universidades, né, mostrar que no mundo real é totalmente diferente do que a gente está aprendendo sobre irrigação ali na, na cadeira da escola, né. É, um, é bem mais legal.
0: O que a gente <risos> estava comentando nos bastidores, eu dei um exemplo, você citou outro também, que eu comentei. Eu, por exemplo, é, estudando no Mato Grosso, não tive pivô central dentro da matéria de irrigação, onde um estado hum. gigantesco em que pivô central cresce e eu tive inundação, que... Cara, hoje não tem mais isso em praticamente lugar nenhum, né? Não. Você também passou por situações parecidas na, na universidade, né?
1: É, exato, né? A gente tem um contato muito né, pequeno com as, as ferramentas, com as tecnologias que a gente já tem disponível hoje, né? Então, o básico hoje, né uma automação, hoje no pivô central é básico, né? Mas... Não ter contato nem disso na universidade, né? Você sair da universidade achando que a pessoa tem que ir lá no pé do pivô ainda bater a chave para ligar o... o pivô. você acha que não tem outra opção. A não ser que você vá pesquisar o assunto, se for mais curioso. Mas para o aluno regular, essa é a mensagem que ele vai ter na, na mente dele. E aí, de novo, ele vai chegar numa fazenda, vai fazer um estágio final de curso numa fronteira pivô ele já vai ver outra coisa totalmente diferente, ele vai repensar, pô, devia ter prestado mais atenção, devia ter focado um pouquinho mais, porque agora vai fazer falta, né? É, ah, com certeza, com certeza.
0: Falta um pouquinho mais dessa parte é, comercial junto à parte acadêmica, né? E isso influencia também você encontrar profissionais no futuro aí para... É, para a empresa que você está trabalhando ou se você abrir uma empresa né, Que o, se, uhum. se a gente for ver o mercado de irrigação hoje está tá bem carente de profissionais né?
1: sim, sim, tanto na, é, nas indústrias como também na, na frente, né, com as revendas então a gente vê até profissionais de outras áreas que não tem nada a ver com, com a agronomia, com agricultura entrando pra, na área de irrigação principalmente porque tem carência de profissionais, né? e eles identificam essa oportunidade e vêm, né, só que é super válido, mas a gente tá, já deveria estar tá formando, né, a, a ofertando já esses profissionais prontos já para irrigação, né, seria mais, faria mais sentido, né.
0: Não, com certeza. E, e na graduação de, de agronomia, você teve algum contato com irrigação, chegou a fazer alguma, algum projeto, alguma coisa ou não, só...
1: Não, foi só só as matérias mesmo para para terminar o curso. E quem você lembra quem que te deu aula de irrigação? Foi a professora Patrícia.
0: Ah tá. O, o Frisone não chegou a dar nenhuma aula para você?
1: Não, acho que ele já estava aposentado já não estava ah, mais dando tá. aula.
0: Na show de bola. E aí Dentro da, da universidade, que você encontrou o estágio ali que você ficou um tempo na John Deere, ou foi, foi posterior, foi o último semestre, como que foi?
1: Não, foi dentro, tava, tava fazendo, começando é, ainda, aí surgiu esse estágio, na, esse programa de estágio na John Deere, era um programa focado em engenharia agrônomo, era um... Era um a gente é, entramos em seis agrônomos, né? ficou cada um em uma área da empresa praticamente. É, o objetivo era justamente esse, aumentar o conhecimento agronômico dentro da, da companhia. É, então, foram três da Exalc, três da Unesp, e a gente ficou nessas áreas. Né? Então, lá eu tive bastante contato com a área de... Eu fiquei no departamento de, de agricultura de precisão e de inovação, e foi aí que eu comecei a vir para essa área de tecnologia, né, de tecnologia mais aplicada, né, mais marketing de produto, foi que eu comecei a desenhar é, a minha função hoje na Lindsay, né, desde, desde a da Dioni, quando eu tive a oportunidade aqui na Linse, eu ainda estava lá na Dioni, né, faltavam alguns alguns meses para eu terminar o um estágio lá e eu fui vindo para para Linse, né, no mercado que eu não tinha conhecimento nenhum. Muito, muito pouco que eu tinha de conhecimento. Tive contato, para você ver, o primeiro pivô que eu vi na vida foi em uma viagem lá na onde Eu fui no oeste da Bahia e eu vi um pivô lá. E na, na ocasião nem da você era. <risos> Mas foi a primeira vez que eu vi um pivô. Você ainda está então,
0: assim, com a mentalidade de bater a chave do pivô igual antigamente.
1: É. <risos> Exatamente, exatamente.
0: E como que foi esse processo seletivo aí na, com a John Deere, na, na faculdade, na John Deere? Porque eu creio que, pô, inúmeros agrônomos, na né, Exal? Que quem não quer ir para a John Deere fazer um estágio, né?
1: Exato, é. Foi, foi concorrido, é. mas foi, foi bem bacana. Eles estavam, acho que o meu perfil era um dos que estavam procurando, né? Tinha alguns perfis que estavam em busca. É, o meu perfil se encaixou bem na parte de agricultura de precisão e, e inovação, né? Eu já tinha... Também era uma área uma área que eu já estava na, na faculdade trabalhando, ainda atrás, que era a parte de inovação, né? É, relacionamento com startups, tudo isso. Então, acho que isso favoreceu bastante lá no processo seletivo da, da John Deere. E acho que foi mais isso, assim. É, foram, Tinha bastante gente... É, foi assim, um processo, mas foi bem interessante, foi bem diferente, a gente teve contato direto com os líderes de cada área, né? Então, não foi aqueles processos que, geralmente, você faz uma provinha online, depois você faz uma dinâmica de grupo online, aí você cai... Seis no, etapas você, assim, até chegar... Né? Não sei o quê, não, foi mais, foi mais direto, foi muito bacana participar, eu já tinha participado de alguns outros processos, e era um processo, assim bem chato de fazer, né, você não não fica confiante, você não... Mas isso foi bem diferente, que até tinha ido lá na para fazer um, um, uma parte do, do, do processo seletivo, então, confiante, fiquei, assim, esperançoso, né, com bastante vontade de ser chamado, no fim, deu, deu tudo certo, foi uma grande escola para mim, né, tive, Bacana. assim, contato com com muitas, muitas pessoas bacanas, meu... Né, meu desenvolvimento dentro do, da empresa dentro do mundo corporativo foi absurdo né então assim foi uma, uma grande escola para mim dava com, com muito carinho né todas as pessoas que da John Deere a John Deere em si né me abriu muitas portas então foi uma fase bem bem legal bem feliz na minha vida você ficava dentro da fábrica mesmo sim eu ficava aqui em Daire Atuba ficava no trecho em daiatuba Campinas né meu Oficialmente eu ficava em Campinas, aqui do lado do aeroporto de Viracopos, que é ali é onde era o centro de atitude, precisão e inovação da John Deere, na América Latina, junto com o departamento, de, junto com a área de, de expedição, né, com, com o, a logística deles, né, de peças e produtos. E aí o escritório regional que em em né que eu também ia, às vezes eu trabalhava de Indaiatuba lá no escritório. Então eu ficava nessas duas. Nessas duas unidades, nesses dois departamentos aí.
0: E sempre voltado para a
1: parte tecnológica do maquinário. Sim, sempre tecnologia e inovação. Então, trabalhei bastante com focado no, no Operation Center, né? Que é o, a ferramenta de agricultura digital deles, né? Que tem toda a parte de, de telemetria de dados das máquinas, a parte de, de mapas de aplicação, mapa de produtividade, né? programação das máquinas também, e também na parte de inovação, né? então gerando hipóteses agronômicas, né? Será que se a gente plantar a soja em determinado ângulo vai produzir mais ou menos? Né? Então esse Caramba. tipo de, de coisa assim me, me deu bastante é, é. conhecimento técnico-agronômico, né? Porque tinha que pesquisar bastante, então ficava permeando, né? Entre digital... O agronômico ali de fato, contato com o cliente, treinamento, então, geração de conteúdo para marketing. Então, consegui dar uma, uma rodada bem boa na John Deere lá, me desenvolvi em bastantes, em bastantes áreas, então foi, foi bem interessante. Bem, contribuiu bastante para o caminho que eu estou seguindo na minha trajetória hoje. Caramba, que bacana.
0: Com relação ao que você via na John Deere, o que a gente sabe que o mercado de máquinas, eu posso estar enganado com relação a fábricas, assim, mas eu já visitei algumas fábricas, uhum. e o mercado de máquinas, hoje ele está muito à frente do de irrigação, né? o que, que você acredita assim, que, que falta, que que falta para irrigação para a gente chegar no nível... Assim, minha ideia é que de, de máquinas hoje seria o, o, o supra-sumo do que a irrigação poderia atingir. É, né?
1: é, é que... Quando a gente já jogando agora um pouco para o meu lado, né, parte da tecnologia. Quando você pensa em tecnologia no campo, principalmente no, pensando em, em, em ferramentas digitais, na né, telemetria, monitoramento, a primeira coisa que você vê em mente é um piloto automático de um trator. Só que quando eu vim para irrigação, eu percebi que a gente não perde nada para eles, né? É, do ponto de vista de, de, de tecnologia, de, de, de comando, a gente está até um pouco à frente, A gente tem um, o nosso pivô não precisa ter ninguém lá de baixo para comandar, os, os, os tratores, as máquinas ainda precisam ter um operador né? em, em loco, né? no local. Então, do ponto de vista de tecnologia, claro, tem muita coisa ainda que a gente está tá atrás deles, né? principalmente a parte de, de telemetria dos dados da, da máquina em si, né? Agora tratando o pivô com uma máquina também mas isso já está sendo endereçado também. Então, por exemplo, aqui na Lintz, a gente está desenvolvendo o Smart Pivot, que é um pivô que está caminhando para essa linha de telemetria. Então, eu, eu saber é, quando que o meu pivô, quando que o meu motor da minha torre X pode parar, qual torre minha falhou, né, se eu tive uma queda de pressão num pneu. Então, tudo isso está sendo trabalhado, está sendo desenvolvido né, bem rapidamente. Então, isso vai existir muito em breve nos pivôs também, né, isso, ah, máquinas, né, trator já, já tem isso muito bem construído, né, mas a gente ainda não, e isso eu acho que a gente está um pouquinho atrás deles, nessa né, questão da, da máquina mesmo, mas de funcionalidade, de, de aplicativo, de operacionalidade, a gente está, assim, no mesmo nível, e isso foi uma surpresa muito grande para mim, porque eu imaginava que não teria nada disso, né. Então, quando surgiu a, a oportunidade da Líndice, é que eu fui aprender um pouco mais né da parte de automação, tanto da Líndice como das outras empresas. E aí eu vi que o que eu achava não era bem o que o que existia, né? A gente já estava muito mais avançado, muito mais próximo da indústria de máquinas do que eu imaginava. né Então, o desafio os desafios são, são bem parecidos, né? O né do produtor utilizar uma ferramenta, é, mostrar para ele alguém que tem um pouco receoso de ter uma ferramenta é, mais tecnológica então mostrar que é possível é fácil né então na ondeira os desafios eram os mesmos convencer o produtor a olhar o um mapa de produtividade depois que ele colher. então ou então o produtor olhar o um mapa de aplicação para ver se a lâmina se a lâmina se a, se a taxa de aplicação dele variou além do que era desejado então os desafios são bem parecidos né tanto máquinas como irrigação, a gente está gerando muito dado. Né? Os dois estão gerando muitos, muitos dados. Agora, parte da né, necessidade da gente transformar os dados em informação para auxiliar o produtor a aplicar e tomar a melhor decisão baseada em dados e informações que a gente está coletando de monte no campo.
0: É, um ponto aí, você falou, você deu informações aí valiosíssimas também, depois nós vamos entrar no ponto aí que eu vejo o Navarro falando muito do varal tecnológico, né, que você deve estar acompanhando aí, ele sempre citando essa frase e o que o pivô pode agregar aí uhum. no futuro próximo. Mas o que você comentou, realmente, é, o que eu vejo assim também é que o produtor ele tem uma maior facilidade em falar de maquinário porque ele entende de motor, entende do trator ali, toda a parte mecânica ele entende. E do pivô já é uma coisa muito nova, assim, né? às vezes ele fica com medo de... Uhum. Ele não tem tantas informações quanto ele tem do maquinário. Né?
1: Sim, e é, isso foi acho que é um trabalho, uma grande diferença da indústria de... de... De máquinas para indústria de irrigação. Há muito tempo a indústria de máquinas vem se diferenciando por conta de tecnologia. Né? Então, a briga já não é mais há muito tempo por, pela cavalagem do motor. Né? A briga já está pelo piloto que está lá na máquina, pelo, é, pelo sistema que está utilizando, pelo mapa de colheita, pela taxa... Pela var taxa variável, então a briga lá já está acontecendo há muito mais tempo. né? Então, o produtor ele já tem, ele já tomou essa enxurrada aí de tecnologia há muito mais tempo do que a gente está em irrigação. né? Mas a irrigação agora é isso também. Né? A gente já mudou a chavinha e não se fala mais de chapa, as pessoas de chapa, por exemplo. É, hoje a gente está falando de outros argumentos que o produtor quer ouvir, ele já entende que, que é o diferencial da, do equipamento, né? É, eu, eu, tenho, eu tive uma experiência prática
0: que eu fiquei bobo e até hoje eu me recordo assim que logo no meu primeiro ano, primeiro para o segundo ano de revenda, eu fui na fazenda, tal tá, tinha vendido uns equipamentos, aí o produtor, não, vamos marcar lá com o meu pulverizador, marcar o centro do pivô e o perímetro dele, eu falei, pô, como que nós vamos fazer isso, cara, eu não tinha nem ideia da parte de maquinária, né? O, que o meu conhecimento é. sempre foi voltado para a irrigação. E fizemos os raios, marcamos o centro de pivô, tudo com pulverizador, e aí ele me mostrou o mapa de colheita e todas essas funcionalidades. Aí você fala, puta merda. E eu, se o pivô parar, eu não sei qual torre que deu problema, um, um redutor o é. redutor de roda, eu não sei é, como está a calibragem dos pneus. né Falei, puta, a gente está... Temos que correr atrás ainda dessa... É, é, mas estamos
1: boa... correndo, né? Acho que isso é uma mensagem muito importante. Estamos né? é, correndo atrás e, assim, em pouco tempo a gente vai estar tá batendo de frente, né? De nível de tecnologia, né? A aplicação já... A aplicação da tecnologia, ela já está... Eu acho que até a irrigação é um pouco mais do que de máquina. A gente tem muito produtor que que tem automático e não usa, né? acaba não ligando, não sabe, é difícil do ponto de vista dele. Mas, quando um produtor compra um pivô com telemetria, ele não vive mais sem. Né? Então, acho que o, o, o índice, né, o nível de, de uso da tecnologia em si, a ligação, acho que está tá maior do que da parte de máquina.
0: É o, o que a gente ainda é muito dependente de fatores externos. Né? Por exemplo, se a gente não tiver uma energia de boa qualidade, pode comprometer tudo aquele pacote tecnológico que a gente é, pode oferecer, né? É, a qualidade de sinais de SM, né? tudo isso influencia também numa boa distribuição tecnológica. Né?
1: Claro. É Aí entra muito o papel da, da ponta né? das da nossas vendas de identificar junto com, com o cliente, qual que é a melhor solução ali para a situação do cliente. Né? Então, hoje na, na Lintz, a gente tem alguns pacotes né, de soluções que se adequam à realidade de cada produtor. Então, por exemplo, a gente tem um produtor que tem um sinal ótimo de celular, estabilidade perfeita, está né? perto da cidade, beleza? a gente pode colocar um sinal GSM. SM. É, agora, um produtor mais distante, o sinal oscila demais, não é nem celular pega, então a gente não vai utilizar um GSM, por exemplo, a gente vai fazer um sistema rádio, né, funciona perfeitamente. Agora, se o cliente já tem, uma por exemplo, uma internet instalada na fazenda, já tem um provedor de internet que, que provém internet para ele, via rádio, fibra ótica, alguma coisa, por que não tornar o pivô, né, o centro de conectividade dele, ligar o pivô direto na internet? Então, a gente já tem esse, esse pacote para atender esse, esse tipo de, de produtor, então o pivô se torna ali, a gente leva a internet no centro do, do pivô e o pivô se torna o centro de conectividade até para as máquinas, né? Então os painéis, as máquinas se conectam no, no Wi-Fi, envia Sim. informação para a Nuno, ele acaba vendo a informação do pivô, da máquina, consegue até mesmo contato com, com o funcionário dele. Então essa é, é a importância da gente ter a, a ponta nossa aí muito bem treinada e capacitada como que a gente como que é o que a gente tem hoje, né, então sempre indicar a melhor solução, a solução adequada ali para cada uma das situações. Né?
0: Bacana, e a gente estava nos bastidores, estava conversando com relação a isso, como que é a relação, o, onde você está atuando hoje, com as revendas, se é mais a campo, é direto com as revendas, é mais internamente, né, contem um pouquinho do... do... Das suas atribuições e o que, que você vem trabalhando, embora a gente esteja numa, numa época complicada para viagens e tudo mais. Mas um pouquinho mais para o pessoal te conhecer. Até deve ter algumas revendas da sei que o pessoal ainda não te conhece, né? Que provavelmente, é. passando esse período aí, você vai viajar mais do que.
1: Boa. <risos> <risos> Eu tenho até que trocar a fechadura de casa aqui, que vai ficar feio. tá muito fora. <risos> É, bom, hoje na, na Lindsay eu, é, eu entrei no comercial, eu entrei como analista de engenharia de aplicação FieldNet, então, toda a parte de tecnologia. É, hoje, eu estou na área de marketing, é, sou, sou analista de novos, de novos negócios aqui na, na Lindsay. então, eu fico ainda com a parte de tecnologia, aplicação de FieldNet, FieldNet Advisor, e também tem um lado de inovação né, e produto. Então, hoje eu lidero aí algumas iniciativas de inovação, como, por exemplo, aqui o... Até que camisa hoje do Agtech Garage, que é um hub de inovação que a gente foi a primeira empresa aí da... hub de inovação, a gente foi a primeira empresa de, de irrigação a se associar a ele lá em Piracicaba. Então, a interação com startups, né? A busca de parcerias, novos, novos produtos, novos projetos. Também lideram essa área aqui na, na Lindsay. E... No meu dia a dia, cara, eu dou bastante treinamento, bastante suporte ainda para cliente, então eu tenho bastante contato é, com o campo, né? Suporte cliente, suporte à revenda, é, treinamento, geração de... É, às vezes até algum uma, uma, um projeto que tem que ser feito específico, né? E da parte de, de tecnologia, a gente acaba auxiliando também. Então eu tenho aí algumas algumas funções aí no meu, no meu bar da chuva dentro da, da Lindsay. Então, eu consigo ter um, uma visibilidade bem, bem interessante como um todo aqui da, do negócio da Lindsay. né? E, e a Lindsay não trabalha só com irrigação, né, a gente também trabalha na parte de, de segurança viária. Então, acho que pode até ser curiosidade para boa parte do, do pessoal que está nos ouvindo, então, a gente trabalha é, gerando vida, né? É, irrigação, mantendo a vida e protegendo a vida também na parte de segurança viária. Então, a gente tem os terminais que, de absorção de impacto, né? Que ficam nas rodovias. Então, aquelas proteções no final do guard-reio, aquelas proteções na frente de, de praças de pedágio. Então, a gente se trabalha também e atua muito forte nessa área. Então, aí eu sou. E Brasil também. também. Brasil também. Ah! O Brasil é a única fábrica que é dupla aptidão, né? A gente produz o sistema de irrigação e essa área de mercado também. Caramba! E, e também é uma diferenciação da Lindsay, né? A Lindsay também, no mesmo modo que tem o um FieldNet para comandar os pivôs, a gente está também trabalhando com o Road Connect para monitorar esses equipamentos que estão nas rodovias, né? Então, aumentar a chance aí de de sobrevivência, chance aí do pessoal ser resgatado a tempo, então um, um terminal de impacto aí vai alertar muito em breve quando ele vai ser acionado, Caramba. então também são algumas áreas aí que a gente trabalha. Olha, que bacana, cara,
0: e a gente sabe como tem a questão de hierarquia, Estados Unidos, Brasil, né, mas hum. vocês têm autonomia, por exemplo, vocês viram uma necessidade local que lá eles não vão ter, que nós temos milhares, é, por ser um país gigantesco com várias necessidades. Vocês têm autonomia é. de poder criar alguma tecnologia, poder criar alguma solução em que lá não esteja desenvolvendo? Como que é esse processo?
1: sim a gente tem autonomia é claro que como toda multinacional a gente pode chegar até um, um certo estágio ali né mas a gente tem uma abertura total é, também faz parte da, da minha função aqui levar as necessidades é, lá para fora é, propor ideias é, novos produtos também é, a gente pode propor né a gente pode trabalhar aqui sim né, desenvolver mas a gente tem algumas demandas também para Pensando no pivô mesmo, na máquina em si, né, falando é de ferro mesmo, a gente tem algumas demandas, o time da engenharia aqui é totalmente capacitado e pode trabalhar em cima, e pensando em tecnologia também, né, então a gente contribui bastante com a parte de testes, né, que a gente faz os testes no Brasil também, de alguma nova tecnologia, de algum novo produto, a gente trabalha forte com isso e também, né, igual você falou, né, o Brasil tem necessidades que só o Brasil tem, né, nenhum outro mercado do mundo tem, então, questão de energia, por exemplo, é um exemplo disso, né? Questão do, do, das cobranças, os horários de, de pico, tudo isso, na hora que a gente fala para qualquer outro país, os caras não nem imaginam que, que seja tão complexo como que é, né? Então, a gente, todas as ferramentas das plataformas, a gente vai, vai tentando, é, propondo as adequações e, e as inovações também.
0: É, eu, eu costumo brincar que Além de quem está na, na irrigação, é o engenheiro mais completo, né? Porque ele tem que saber, da base ali, ele tem que saber tudo e vai dimensionar a casa de máquina, motor, pivô, é, tubulação, o cara vai saber de tudo. Elétrico. É, e o engenheiro do Brasil, cara, é o que pega mais situações desfavoráveis, né? O que pega mais variáveis ali para poder dimensionar um bom equipamento, né?
1: É, a gente tem que se virar nos 30, né? Não, não, não tem muita opção, mas, é... mas falando, assim, de, de profissionais, o profissional brasileiro é muito é, destacado, né? As nossas habilidades é difícil de você ter em outros países, né? A gente ganha muito com a, com a força de vontade que a gente tem, né? É, não, a gente não fica nada atrás dos engenheiros, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa. A gente, tem uma, a gente consegue ter uma capacidade de visão abrangente muito maior que a deles, né porque a gente é acostumado a, a ter contato com muitas realidades diferentes. né Então, a gente sai aqui de São Paulo e pega um trecho na estrada, a gente vê realidades totalmente diferentes, né tanto do ponto de vista social e econômico, como também do ponto de vista de bioma, de, de agricultura, de perfis diferentes de clientes. Então, essa heterogeneidade que a gente tem no Brasil permite que a gente tenha também esse jogo de cintura e essa visão mais ampla de, de todo o mercado, né? Lá fora as coisas são mais é, iguais, são mais controladas, são mais parecidas, né? Então eles são mais focados naquilo que eles estão acostumados a ver. Né?
0: É, e, e o que eu tenho a impressão, assim, eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer a fábrica nos Estados Unidos, já alguma coisa assim, a impressão é que eu uhum. tenho assim é que o brasileiro em si já é muito pilhado, mas nós do agro também não tem hora para entrar e não tem hora para sair, aquela loucura correria todo dia. E, né, e lá o pessoal já é um pouco mais. É, pensa mais em qualidade de vida, é uma cultura diferente, né?
1: Sim, esse é, é os pontos também, né? A gente. você falou, a gente é pilhado, né? Tem, não tem hora para entrar nem para sair até cumprir a missão, né, mas lá lá fora esse, é, é um pouco mais regrado mesmo, né, é, eles têm mais a consciência entre o profissional e o pessoal, eles conseguem ter um balanço muito melhor isso na, na vida deles, né, então, deu seis horas, tem que trabalhar seis horas, para trabalhar seis horas, só que também eles são muito mais focados no trabalho, né, acho que a, a produtividade média deles é um pouco maior do que a produtividade média nossa, né, então, isso é um pouco diferente, né? eles entram, vão trabalhar, é para ir trabalhar, a gente vai trabalhar, a gente brinca, a gente troca ideia, tem ali todo um, um, um social muito importante, além da, da função do, do trabalho fim, né? Então, uma diferença de perfil. Né? É, olhando até pelo lado comercial,
0: é, pelo que a gente escuta, pelo que eu acompanho um pouco de, da questão de marketing americano, negociações, vendas, é que o pessoal não tem muito aquela... Aquele, todo aquele teatro que a gente tem que fazer aqui no Brasil, né? Você vai para uma negociação, negociações que duram aí meses e conversa vai, conversa vem, e reunião, e atrás de reunião para chegar num, uhum. num acordo, para chegar num contrato, para chegar numa venda. Lá já é um negócio tudo mais focado, mais direcionado. Ah, eu quero comprar isso aqui, eu vou lá, defino, em duas horas comprei e acabou, né? É, é diferente também essa questão comercial, né?
1: Sim, eu acho que isso também tem bastante por conta né, até mesmo das linhas de crédito, financiamento e etc, que acaba tornando as, as vendas aqui no Brasil um pouco mais morosas e até um pouco mais estratégicas, né? É, lá eu imagino, não, não tive experiência comercial lá fora, mas eu imagino que seja bem assim, né? estou precisando disso e joga na, na mesa de três, quatro, eu preciso disso vejo o que vocês conseguem fazer e ele vai lá e, e, e passa o perdão de crédito, né? Aqui é muito mais... É, é, um... é relacionamento. O custo, é... o custo da venda é muito maior. É,
0: o, o tempo agregado ali para fazer uma venda é gigantesco. E fora que lá eles não têm também, já pensando numa venda de irrigação, que esperar um ano para sair outorga, depois liberação de energia, é,
1: outro,
0: é outra realidade, né?
1: Sim, é, tem, tem a parte burocrática ainda aqui que a gente pena um monte, né? Lá é muito mais, mais simples as coisas, né? São menos reguladas, então o processo de venda tende a ser mais rápido mesmo, né? A gente perde bastante tempo nisso, né? Nesse... é, não, não que não seja importante tudo isso não, licenciamento, outorga, tudo isso é extremamente importante e, e do meu ponto de vista é extremamente necessário, é né? certeza lá fora às vezes por não ter quase nada disso é... o, o impacto é muito maior né e às vezes isso acaba respingando aqui né de como a gente é visto aqui no Brasil pelo pelo nosso mercado né? então isso é um, um ponto também a, a se considerar né a gente leva mais tempo só que a gente tem a garantia de de falar que tá tudo certo a gente tá leis mas ao mesmo tempo a estrutura para fazer isso, para o governo fazer isso, deveria ser um pouco maior, um pouco mais ágil.
0: É, com certeza. Se não fosse muito dessa questão burocrática aí, era para a gente estar tá muito mais desenvolvido, né?
1: Sim, sem dúvidas.
0: O, você chegou num, num ano, é, vamos dizer ali, perfeito para irrigação, né? Você está há dois anos, então você pegou o boom, já entrou no meio da, da correria. Como que foi é, internamente? Aí quando você chegou, já estava aquela bagunça ou o mercado estava começando a, a ter o aquecimento das vendas? Como que o, os americanos viram também esse mercado explodir de irrigação, que para todas as marcas eu acredito que foi um mercado com um, dois anos aí excelentes, né?
1: Uhum. É, eu cheguei e não estava ainda, né? As commodities não tinham batido o, o preço ainda, não estava tão corrido como está hoje, mas eu acho que é, independente de mercado, de, dos fatores externos, a Linça já estava no processo de estruturação, né, de, de crescimento e de tanto internamente como externo, né. Então eu cheguei, né, junto já com no, no comando do, do Navarro, né, já nessa nessa linha de desenvolvimento, de consolidação da Linça mesmo, né. Então eu peguei, né esse bem essa essa mudança de chave aí dessa, dessa essa troca tanto de mercado como interno né então em pouco tempo da análise aconteceram muitas mudanças né de, de para benéficas né 100% benéficas né? então a gente fez uma mudança aqui um escritório administrativo aqui em São Paulo, aqui em Campinas né que nos permite ter um tá no centro um pouco maior ter um pouco mais de, de mão de obra também disponível né de recursos disponível a gente tem facilidade de viajar também um pouco maior, não que em Mogi, né? Moji também é bem perto de Campinas, tá? 40 quilômetros de distância de Mogi de Campinas. Então, mas essa mudança é realmente importante, né? Então, para posicionamento também, né? Da, da Linsen. Então, é, a gente vê que uma consolidação do mercado, tanto de irrigação, né? A gente vê isso claramente esses, esses últimos um ano e meio, praticamente, né? fechando o segundo ano agora, a gente está num ciclo bem interessante, bem, bem importante, com, com novas revendas, também novos parceiros. É, as revendas de hoje também né, se consolidando, fazendo investimento, capacitando uh, o seu time. Né, é, todos muito bem alinhados com, com a estratégia da empresa, né, essa estratégia tanto comercial como também de posicionamento do mercado. Então, a gente está num momento muito, muito bacana, eu acho que não teria melhor momento para estar na Lins. Né? A gente está, sim é, todo mundo muito empenhado, todo mundo aproveitando esse momento, né? É, e estamos aí bem, bem empolgados com, com os próximos semestres, né? Com os próximos anos aí, com o que, que vai acontecer. Mas, internamente, o clima é, é muito bom, assim, bem estamos muito bem é, como empresa, como companhia, né?
0: Bacana, e aí hoje você fica exclusivamente, em, quando você está em São Paulo, em Campinas, no novo
1: escritório? Isso, eu fico em Campinas, é, eu sou de Mirim mas aí como o escritório mudou para cá, eu mudei para Campinas também. É, no, nos mundos normais, né, nas condições normais, eu estaria no escritório e viajando, né, mas a gente está de, de home office, né, por conta da, do Covid, a gente ainda mantém no home office, o pessoal de escritório, e agora vamos, se Deus quiser, ir voltar a viajar depois das vacinas tomadas, né? e aí voltar para o campo, que faz muita falta no, no dia a dia ainda, mas quem gosta né, faz, faz muita ah, falta. Com né? certeza.
0: Você acha que, que pode ser essa tendência aí quando não estiver no campo, está mais home office?
1: É, eu imagino que um híbrido... Porque eu, particularmente, eu já estou cansado de home office. Para mim, eu não, não aguento mais ficar em casa, trabalhar de casa. Sinto muita falta dessa interação, sabe? É, de estar com os colegas. É. A resolução também ali, de problemas. Tomar uma decisão do pessoal no escritório é muito mais rápida. né Então, tem as vantagens e as desvantagens de estar de casa. Né? Se você vai fazer uma atividade que precisa estar focado fazer um material, alguma coisa mais específica, eu acho que é essencial você ficar em casa, né? Você não perde tempo no estocamento, você não estressa e, e enfim, né? Mas quando você tem uma função ou tem uma atividade que depende da interação, é, não ter essa interação pessoal prejudica um pouco, né? Mas eu acho que a tendência é se manter híbrido, né? Precisa ir para escritório, vai, quer ficar em casa, fica em casa e, e acho que vai ser assim e, e, e desse modo todo mundo fica feliz, né? Então, ah, com certeza. É
0: assim que... e, e até mesmo para você, por exemplo, vai passar um treinamento para as revendas, a distância é muito mais complicada do que você tá presencialmente ali, às vezes você tem um vínculo maior, é, até outras situações ficam mais fáceis de serem resolvidas, né?
1: Sim, é, é, acho que o que eu mais sinto falta de não estar tá viajando é mais a questão de estar tá no campo com o nosso time. E, e ter o contato com o cliente, né, é, toda ida ao campo, toda a conversa com o cliente é uma aula, né, você aprende demais, você entende muito das necessidades, né, Dali do dia a dia dele, coisas que é distante, né, Para quem, quem não tá ali todo dia numa fazenda, todo dia irrigando, todo dia lidando com todo o sistema da, que tem por trás da agricultura, é difícil, né? Então, você precisa ter esses, esses banhos aí, essas imersões com, com os clientes e, e rodar com, com o nosso time de venda, com o nosso time técnico, trazer né, as necessidades deles, identificar ali se tem algum ponto de melhoria que a gente pode fazer, tanto de produto como de processo. Então, isso faz muita falta no, no meu dia a dia, por exemplo. Assim, eu sinto bastante por não estar podendo ir. Né? Então, até um treinamento, né? A gente dá um treinamento online... É super válido porque a gente consegue atingir muito mais pessoas em uma no mesmo peso de tempo, né? Então, se eu fosse fazer um treinamento numa revenda, eu falaria com 10, 15, 20 técnicos. Um treinamento online com 50, 100 pessoas, de todos os lugares. Mas o mais importante de treinamento é o antes e o depois do de treinamento, né? Essa relação de conversar, de entender o problema... É, ali na hora, né, resolver alguma coisa ali na hora com o um time. Então, eu imagino que para você também esteja impactando aí o seu relacionamento aí com, com o time da sua marca, né? Ah,
0: com certeza. É... Embora, assim, a gente teve algumas restrições de algumas fazendas, mas é. É, praticamente aí... É porque também... Quando não é com a equipe técnica, você vai fazer uma visita em uma propriedade, você tem contato com poucas pessoas, né? Então, a gente, querendo ou não, não acaba em uma aglomeração, né? Então, é um pouco mais seguro, é. né? Dá para... Mas, realmente, essa questão de treinamentos, o que eu acho muito importante, questão de feiras, presenças comerciais em grandes eventos, isso aí é. não teve nada, né? Isso acaba impactando Sim. todas as marcas, né? você poder conhecer novos uhum. produtos, conhecer outras pessoas, até mesmo que já estamos em alguma empresa, é, é, é muito necessário a gente conhecer novos mercados e, e novas pessoas que estão entrando aí
1: no meio também, né? Claro, é, eu acho que eu sou um dos mais novos, na... a irrigação é um mundo pequeno, né, todo mundo fala, então eu sou um dos mais novos aí, da, desse mercado, assim, a gente sempre escuta falar das pessoas X, e só que por conta de não ter esses momentos de interação, a gente acaba não conhecendo pessoalmente, né? Uhum. Então, isso, nesse ponto do desenvolvimento, né, pensando pessoal, né, faz, faz muita falta mesmo.
0: É, yeah, é... Yeah. Agri show aí uma marca faz um happy hour, tá todo mundo junto ali. É o um momento de conhecer, uhum. trocar experiências, né? É, é o que quem é da parte comercial também gosta bastante, né? Sim, sim. O, como que é essa relação é a, a questão de, de hierarquia ali? Que eu, eu vi que é, deu bastante mudança internamente. A Lindsay também cresceu bastante, né? Questão de gente mesmo. Como que ficou essa parte, o seu, a sua área, a questão de marketing? Está relacionada também com o pessoal do comercial? Você responde direto ao Navarro? Tem um
1: gestor ali antes? Como que está essa questão? É, eu respondo para o Fabiano, né, nosso Head de Marketing aqui no Brasil. E depois é o Navarro. Mas, assim, essa questão da, da hierarquia da, da Lins é bem tranquila. A gente tem a cultura todo mundo ali então é no papel né
0: é só no papel. <risos> mas
1: a gente mas a relação de marketing do comercial é quase que simbiótica ali né então as duas áreas os, ambos né, a gente tem o Cristiano Trevisan nosso diretor de vendas responde para o Navarro Fabiano responde para o Navarro e são estruturas irmãs dentro da companhia né é, cada um tem o seu o seu líder mas respondem todos ali para o Navarro e todos focados no, no mesmo objetivo e a relação o contato é, é direto né então não temos essa divisão tão é, restrita de, de departamentos, né? a gente desenvolve coisas juntas, um, um gera uma demanda para o outro, o outro ajuda o outro, então é bem, bem tranquilo em relação a isso.
0: E aí hoje o pessoal, o Fabiano, o Cristiano, o Navarro, eles também estão concentrados no escritório em Campinas ou eles ficam ainda na fábrica em Mogi?
1: Toda a parte administrativa e estratégica da, da empresa está em Campinas. Ah, a, tá. fábrica, a fábrica ficou a engenharia e a produção. Ah, tá. tá. É, todo mundo, comercial, é, financeiro, marketing, fiscal, tudo isso tá, veio para Campinas.
0: E, e, por enquanto, todo mundo em home office.
1: Todo mundo em home O pessoal do
0: comercial também deve estar sofrendo.
1: <risos> e aquela coceirinha, né, para viajar.
0: E aquela, pô, o Navarro está é muito... me travando, o Cristiano está me travando, mas eu vou, <risos> vou ter que dar uma escapada. Não, bacana. É, o que eu queria abordar aqui, a gente está caminhando nos finalmente da conversa, mas um ponto muito importante que a gente é, comentou no início do bate-papo, com relação ao varal tecnológico e até para puxar uma pergunta hum. aqui do, do chat do Vitor Vitor Rocha ele que é perguntando aqui o que eu já havia te perguntado também porque era uma curiosidade novidades sobre o FieldNet e Advisor né, que tá ligado diretamente com você né se você pode dar uma palhinha né hum. você ainda está em segredo de estado
1: algumas <risos> tá coisas assim <risos> Não, mas não né? Só para explicar para o pessoal, né? A gente tem o, o Feednet, que é a nossa, a nossa ferramenta para monitoramento e controle, né? Então a gente chama de é, nosso produto para gerenciamento do sistema de irrigação. De, de então a gente consegue controlar o bombeamento, o pivô, algum tipo de sensor, né? Então a gente faz o controle ali do, do sistema. E em paralelo a gente tem o FeedNet Advisor, que é a nossa ferramenta de manejo, a né? nossa ferramenta agronômica que fornece. É, as recomendações, né, lâminas variáveis para equipamento, toda a parte de, de manejo em si, né. É, a gente está lançando aí, já lançando comercialmente o Advisor, né, uma ferramenta que estava rodando alguns testes no Brasil, nos testes lá fora também. Agora a gente está, né, de fato aí começando a comercialização do produto com as revendas, produto que vai <cười> agregar bastante aí no... No dia a dia do produtor, justamente por essa integração. Né? Então, os dados são coletados automaticamente, as lâminas são aplicadas automaticamente. Por um de automático que não tem uma, a interferência de, né, de jogar, pegar o dado de lâmina aplicada, passar para um outro sistema. Então é, os pivôs ainda não são autônomos, uhum. né? Por questão até mesmo de, de segurança. Né? É, mas tem muita coisa sendo desenvolvida, é, principalmente dentro do conceito do, do Smart Pivot. Tem é um conceito que a gente está trabalhando aí bem, bem justamente aumentar, trazer mais dados de máquina e ao mesmo tempo aumentar e, e, e promover prover mais informações agronômicas, né? ter mais sensores embarcados, por exemplo, no varal tecnológico. Né? É, dentro da nossa parceria com a Agtech, a gente fez uma chamada de inovação para chamar startups, para chamar empresas com soluções que poderiam ser agregadas no pivô. Então, dentro do conceito aí que o Naval gosta de explorar bastante do varal tecnológico e que, que coincidentemente, está sendo abordado pelo Smart Pivot, é justamente a questão de utilizar essa estrutura que está 24 por 7 lá no campo e conectada para agregar mais informações. Né? Então, por exemplo, um sensor de imagem, né? levantar dados aí de, de pragas, daninhas, né? tendências aí... É, também levantar informações de outros outros espectros né de, de, de imagem então tudo isso está sendo desenhado está sendo desenvolvido né é, junto também com essa parte mais de hardware de, de campo mesmo também está sendo desenvolvido novos softwares né novas aplicações é, A o hoje trabalha tudo é, desde sempre né o feednet sempre baseado na nuvem então, a gente não precisa ter um, um servidor na propriedade, um computador ligado o tempo inteiro na internet para funcionar. Como a gente fez tudo na nuvem, então, a gente tem uma, uma velocidade ali de, de, de produção de novas, novas ferramentas, de novas funções bem rápida, né? Então, isso tudo está sendo desenhado, né? Hoje, a gente já tem uma plataforma que ela é bem fácil bem intuitiva de se utilizar. Só que a gente sabe, ainda que temos pontos de melhoria, a gente já mudou né, a... a de modo geral, né, os, todos os outros, é, Facebook e WhatsApp, sempre passam por, por renovações do ponto de vista de layout também, que é muito importante. Né? A gente está sempre com um layout sempre mais atualizado. Então, vem muito disso aí tá sendo desenvolvido também. Né? E recentemente, a gente teve uma divulgação no, que estão com alguns betas funcionando, de é, uma nova interface do, do usuário no FeedNet. Então, muito em breve, a gente vai, vai ter isso aqui no Brasil também. É, hoje, né, quem quiser conhecer um pouquinho do, do Smart Pivot, desse conceito e, e até mesmo entrar no beta da, da plataforma deles, é só jogar no Google Smart Pivot Links, que aí tem um, um site né, explicando certinho o que, que é esse conceito, o que a gente está trabalhando em cima, e em cima da tela vai ter um, um demo. Né? Então, é só clicar no demo ali que ele já te direciona direto para a página do... Do, do Smart Pivot, está é, em inglês ainda, é, infelizmente a gente só tem esse demo em inglês, mas a página está toda em português, já mostra, já explica certinho o que está que que sendo nesse nesse conceito do Smart Pivot.
0: Ah, bacana. Então, o produtor que tiver um sensor de solo pode mandar informações de necessidade de quantos milímetros para o pivô e o produtor, tendo acesso à internet, ele pode decidir se quer irrigar ou não, ou se vai irrigar ou não aquela lâmina que está pedindo.
1: Nessa linha mesmo, lá. É, Hoje a gente não, né, dentro do, do Advisor, a gente não utiliza nenhum sensor adicional para fazer o manejo. Né, porque a gente tem muito bem descrito ali é, as lâminas aplicadas, né, é, a chuva, né, pelos pluviômetros do, do painel de equipamento. Né, então, a gente tem as entradas ali muito bem fechadinhas, muito bem precisas. A gente tem informação de solo, né, a gente configura o um tipo de solo, então a gente sabe certinho a caixa de água que esse solo tem, a capacidade de armazenamento que ele tem ali, e a gente pode colocar o um mapa de... De agricultura de precisão, N tipos de, de solo, a gente consegue explorar essa variabilidade muito bem dentro do, do sistema. E também, a gente, né, e a gente tem a aspiração também com alta precisão. Então, esse controle de entradas e saídas, a gente consegue trocar um ponto amostral, que seria sendo mostrado por um sensor de solo, por vários pontos ali, né, milhares de pontos digitais, né, que são gerados por meio da modelagem. Então, essa é uma tendência de utilizar o sensor, o sensor de solo como um parâmetro para regular a modelagem, como né? um dado a mais, mas não como a principal fonte de dado. Né?
0: A, a parte climatológica é com base em é, estações meteorológicas, ou o, o que, que vai puxar esses dados, como por exemplo temperatura, vento, o que vai formar a equação uhum. para evapotranspiração?
1: Tem dois modos. Tem, a gente consegue colocar uma estação meteorológica na, na propriedade uhum. e essa estação gerar os dados ou a gente utiliza provedor de dados climáticos né? uhum. esses provedores coletam informações de satélite de radar, de, de avião estação meteorológica pública, privada então captura capturam esses, todos esses dados trabalham e gera uma informação para o equipamento né? uma informação que a gente fala que é uma informação hiperlocal uhum. Então, a gente tem uma informação bem precisa, a gente está tendo resultados excelentes com esse tipo de, de informação e, e um, um retorno ali bem interessante para o pro produtor no, no sentido de uma melhor do manejo. Né?
0: Ah, é bacana. Eu, eu fiz uma, uma viagem recente na Bahia e vi o pessoal comentar bastante também da relação da telemetria de poços e canais, né que naquela região lá é extremamente importante e, e, além de ser saindo na frente do mercado, né?
1: Sim, é, e, e tem mais coisas ainda por, por vir nessa nessa linha ali de controle de, de, de bombeamento. É, isso é mais uma particularidade do nosso mercado. Né? Geralmente nos Estados Unidos, que é o maior mercado de invenção do mundo, né? É, a maior parte dos pivôs bombeiam água direto do posto, né? Os postos ficam debaixo do, do equipamento. Isso é muito comum de se ver. E aqui no Brasil, não. É, aqui, é, eu nunca vi um equipamento fazendo isso. Não sei se você já, já presenciou isso no campo. Mas aqui a gente tem reservatórios, né? A gente tem o, os bombeamentos bombeando para um reservatório. Do reservatório, um outro bombeamento, né? Ligado Aí, aí sim, comandado pelo pivô. Então, a gente vê uma Demanda muito grande para para automação de estações de bombeamento e a gente já tem solução e já tem soluções novas para vir também.
0: Bacana, bacana. E para esse pivô inteligente, aí tem uma previsão? Como que está? Para curiosidade aí? de quem gosta de irrigação, assim como eu, eu fico muito <risos> feliz de ver essas novidades que vêm surgindo e que com certeza vão agregar muito valor ao, aos equipamentos aí que no futuro
1: todos vão poder utilizar. Sim, é, já, já tem alguns testes acontecendo, tá? até mesmo aqui no, no Brasil já, é, principalmente focado na parte mais agronômica aqui com a gente, mas a gente tem bastante coisa lá na engenharia já sendo testada também, sendo é, a parte da, da máquina em si, né? também sendo desenvolvida e a expectativa é que comecem os testes agora, né? muito em breve, a gente já vai começar alguma coisa a, a rodar nesse sentido. Mas comercial ainda a gente não tem, não consigo te dar uma previsão muito é, muito precisa, né? Mas não é algo para daqui 10 ou 5 anos, não. É algo que vai, vai vir bem rápido. Ah. Do ponto de vista de produto, isso é rápido, né? Ah,
0: com certeza, com certeza. E o nosso mercado também, ele muda muito
1: rápido, né? Uhum. Sim. Ah, e o mercado está tá sedento por, por esse tipo de solução, né? É, negócio falou, eles querem ter no pivô o que eles têm no trator. Né? Então, isso é uma demanda aí que a gente tem, tem notado e espera ter uma situação muito boa no mercado.
0: É, quando chegar, quando chegar essa ah, poder identificar qual lance deu problema, como está a calibração de pneus e tudo mais, a empresa que tiver isso à frente aí com certeza vai vai ter argumento comercial aí para vender muito mais, né? Porque é uma coisa esperada, não só por quem vende, mas também, que é o um importante, são os produtores, né? Na verdade, é quem, quem vai comprar da gente, que é o que... é, é o nosso público, né?
1: Exato. É, são, são tecnologias úteis, né? Tecnologias que vão fazer diferença no, no, no dia a dia dele, é isso que, que a gente sempre preza, né? Não enche de tecnologia que a pessoal não vai usar, a gente tem que ser tecnologia aplicada. É, de acordo com a necessidade de, do, do produtor. A gente pode ficar inventando um monte de coisa que não vai fazer diferença. Então, todo o processo de desenvolvimento, a gente tem que ouvir bastante quem os nossos clientes, né? É, entender o que eles precisam e também capturar o que eles ainda não não sabem que precisam ainda, né? isso é o grande é grande diversão aí. É e o, e o bacana é que vocês
0: também estão muito preocupados em estar perto da tecnologia, tá junto das startups, né? Vocês estão inseridos aí nesse hub de negócios. É, isso daí é hoje em dia principalmente é, é providencial para qualquer empresa né que quer se destacar no mercado.
1: Exato. É e de novo né relacionamento é quase que é a base de tudo, né? Então, a gente está tá, né, no presente, né? E presente de verdade, né? Participando bastante sempre da, das iniciativas do, do, do Hub e nos posiciona como um, um parceiro potencial dessas startups e também a gente está sempre antenado do que está acontecendo, né? As tendências, né, as mudanças e, e isso vai além de produto, né? Isso vai de processo, modelo de negócio. Então, tudo isso a gente está sempre sempre olhando, sempre prestando
0: atenção. Ah, show de bola. Gabriel, estamos chegando aqui nos, nos finalmente. Gostaria aí da, ah. de, do que você pode observar aí desses dois anos, como você observa o Brasil aí nos próximos anos e a irrigação em si. Deixar uma mensagem aí para todo mundo que acompanha o IrriCast, que vai baixar esse, esse capítulo, esse episódio, e vai escutar na, nas viagens aí, que a gente da irrigação vive bastante no trecho
1: sempre né é, ah cara de, de mensagem assim eu acho que a gente está num momento muito muito bacana da tanto da irrigação como do, do agronegócio em si então alguma dúvida né, se tem alguém aí com, com dúvida de entrar ou não nesse nesse mercado fica tranquilo vai ser a melhor decisão que você vai poder fazer é, a irrigação tem um, um um potencial muito grande, tanto do ponto de vista de aumento de número de máquinas, como também do ponto de vista de desenvolvimento de, de profissionais e pessoas. Eu acho que a gente tem uma... Um, tá num momento muito bacana de profissionalização do setor e de consul, consolidação. né é, Então, se você tem um conhecimento técnico o suficiente, você tem aí uma capacidade de relacionamento, de interação também. Eu acho que é um, um mercado que que deva ser a atenção de muitos, né? E eu acho que isso tá, tá acontecendo e tá acontecendo mais rápido do que talvez a gente esperava. É, então, bem-vindos aí quem vai entrar na ligação, porque com certeza bastante gente está vindo para para nos auxiliar aí nela.
0: Eu com certeza, bacana. A ah, fazer uns agradecimentos aqui ao pessoal que acompanhou a gente durante esse bate-papo. Algumas mensagens aqui do pessoal, o Vitor, eu já li, Lucão dos Pivôs, lá da, da Pivô, do Oeste Baiano, esse é a ah, gente eu. boa, Arias Tolfo de, de Apucarana, Paraná, por o Oeste da Bahia, grato por compartilhar o conhecimento, vamos que vamos, é isso aí. Irrigação ah. cada vez evoluindo mais, agricultura irrigada se profissionalizando, aparecendo aí novos profissionais no mercado, né, Gabriel? Estamos, Sim, sempre. <risos> estamos, estamos no caminho certo e, em vista aí que a agricultura vai crescer demais nos próximos anos, a irrigação também vai acompanhar esse crescimento. Queria agradecer aí sua disponibilidade por esse sabadão e a gente ter Embora. trocado essa ideia e poder compartilhar um pouco da sua trajetória com todo mundo aí do, do mundo da irrigação e quem é de fora também que vai escutar esse episódio.
1: Beleza, valeu. Estamos sempre à disposição, precisando só só chamada. Show
0: de bola. brigadão. Valeu, Gabriel. Obrigado, Rigantes. Valeu, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal e lá no meu Instagram pivô Central. Valeu, pessoal. Até a próxima.